0: Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de herstellen van Burnout podcast. Uh, We gaan nu verder met deel 2. Uh, In de vorige podcast heb je kunnen horen wat alle lichamelijke stress signalen zijn... die je kan opmerken wanneer jij veel stress ervaart... overspannen bent, geraakt, misschien op Burnout bent. Deze podcast ga ik je uitleggen... waardoor de emotionele problemen of de emotionele stresssignalen verklaard kunnen worden. Dus wat kan je ten eerste bij jezelf opmerken en waardoor komt het? Nou, dan ga ik je eerst een stukje uitleggen over waardoor het komt. Wat ik zo zo net in de vorige podcast al heb uitgelegd... is dat jij de afgelopen maanden te veel inspanning hebt gehad. Te veel inspanning, te weinig herstel. Waardoor jouw lichaam denkt, nou, we hebben constant veel stresshormonen nodig... We gaan onze hormoonafgifte wat hoger bijstellen. Dus jouw nieuwe normaal, kan je dat noemen, die is hoger. Dus je krijgt in rust meer stresshormonen. Dat gaat ervoor zorgen dat er wat gaat gebeuren in je brein. Je moet je voorstellen dat je eigenlijk je brein kan opsplitsen in drie gebieden. Helemaal het binnenste gedeelte van je brein. Dat is echt het... Je oerbrein Die zorgt ervoor dat alle... Processen die vanzelf gaan in je, in je lijf, dat die, nou ja, dat die zomaar werken. Uh, daaromheen zit het emotionele stuk. En het buitenste gedeelte, nou, dat is, kunnen we meer zien als het cognitieve stuk. Hè? Dus waarmee je kan werken, plannen, overzicht kan hebben. En dat is vooral aan de voorkant van je hersenen. We gaan het nu hebben over het tweede gebied. Dus het, het middelste gedeelte, het emotionele gedeelte van je brein. Wanneer jij in overlevingsstand staat... dan wordt vooral de prefrontale cortex iets meer gedempt. Dus het is iets moeilijker om je cognitieve functies te kunnen uitvoeren. Maar het emotionele gedeelte, dat wordt juist meer geactiveerd. Dus je gaat merken dat het angstgebied in je brein en het emotionele gebied actiever is. En wanneer dus dat cognitieve stukje wat meer gedempt wordt, is het dus ook moeilijker om een rem te hebben en om te kunnen relativeren. Dus de angstige gedachten die geproduceerd worden, die lijken veel meer waar dan dat ze vroeger zouden zijn. Dus het kan zijn dat je vaak hoort, ach, zo erg is het toch allemaal niet. Terwijl het voor jou heel erg voelt, alsof de situaties die je op dit moment op het werk meemaakt, of mee hebt gemaakt, die lijken veel gevaarlijker voor jou, dan dat ze in werkelijkheid worden ervaren door je partner of door collega's. Wat je emotioneel gezien gaat merken, is dat je dus in je werk onzekerder gaat worden. Je gaat wat angstiger worden, paniekeriger. Um, het kan zijn dat je um, ja, wat meer ruzietjes hebt met collega's, dat je wat meer van hun baalt. <laughs> Zij behalen daarop waarschijnlijk ook weer meer van jou. Um, en dat komt dus ook voor een gedeelte omdat cognitieve functies niet meer zo goed werken. Dus je maakt ook meer fouten en dergelijke. Daardoor ga je gewoon onzekerder voelen. En um, omdat je dat niet goed kan relativeren, uh, worden die problemen gewoon groter. Dus het zelfvertrouwen wordt minder, je voelt je wat machtelozer. Um, wat je ook gaat merken, is dat je wat depressiever gaat voelen. He, wat somberder, je voelt je vaak wat leger. Um, ik hoor vaak dat mensen een gevoel van. Ja, uitzichtloosheid een beetje hebben. Dat ze denken, nou is dit alles en ik heb er geen zin meer in. Opzien tegen het werk, tegen überhaupt naar de winkel gaan, klusjes doen. Geen echte interesses meer hebben. Zich zorgen maken, zich schuldig voelen. Naar collega's toe, naar kinderen toe, familie. Maar ook het het afstand kunnen houden op emotioneel gebied. Dat dat moeilijk is. Dus als je bijvoorbeeld naar het nieuws kijkt... Dat het veel vaker door je hoofd inspeelt en dat het je veel meer raakt. Of dat je naar een serie kijkt, dat je veel sneller aan het meehuilen bent. Um, dan dat je vroeger zou doen. Dus je merkt dat je emotioneel gezien veel labieler bent. Hè, de tranen die zitten vaak gewoon meer achter je ogen te drukken. terwijl je ergens weet: Nou, hier hoef ik me helemaal niet zo om te voelen. Dat gaat nergens over. Ik moet me niet aanstellen, denk je dan. Maar je voelt het wel. Nou, en dat komt dus omdat het brein, omdat dat gedeelte van het brein. meer geactiveerd wordt. En en dat gebeurt dus door stress. Dus dat zijn dus die stresssignalen die jij in het begin... wanneer jij al stressklachten aan het ontwikkelen was... in jouw overspanning richting de burn-out... die je mogelijk had kunnen opmerken. Misschien heb je toen al kunnen opmerken dat je wat onzekerder ging voelen. uh, Dat je eerder gepikeerd of boos was. Dat je je wat somberder voelde. Um, en dat ga je dus merken wanneer je stil uh, komt te staan. Hè? Als je dus thuis komt te zitten met een burn-out... dat het zich misschien nog wel meer uitvergroot. Want dan heb je ook geen afleiding meer om je heen... om je uh, op te kunnen focussen. Um, dus dat is dan een van de, dat van de dingen die je, waar je nou rekening mee kan houden. Als je dat herkent, dat je denkt... oké, okay, nou weet je, dat zijn symptomen. Um, dat is niet het hoofdprobleem. Het is niet dat jij um, behandeling direct nodig hebt voor somberheid... Um, Weet dat je hier doorheen moet en weet ook dat wanneer jij die rust gaat pakken, wanneer je meer gaat herstellen, dat het dus ook beter gaat worden. Wanneer ik een traject start met klanten, merk ik vaak dat zij na zes tot acht weken, dat ze meer rust gaan voelen en dat ze ook gaan ervaren dat die somberheid wat meer af gaat nemen. Waarin ze in het begin zeggen, ik wil nooit meer terug naar mijn werk, dit, ik wil dit nooit meer of ik wil nooit meer met deze doelgroep werken. En dat ze maanden later zeggen, oh, ik heb eigenlijk wel weer zin en dat had ik nooit verwacht. Dus weet dat dit echt hoort bij, um, ja, bij de symptomen van de burn-out. Herken ze ook uh, al zodanig. Maar weet ook, um, wanneer jij echt heel flink burn-out bent en heel lang burn-out bent, um, dat die somberheid groter kan worden. Je brein stelt zich anders in. Um, en dat je dus uiteindelijk ook depressief kan raken door burn-out. En dan kan het soms wel helpen om daar medicatie uh, voor te krijgen. Soms heb je gewoon even zo'n kickstart nodig. Omdat depressie er ook voor zorgt dat je heel erg moe raakt. En dan lijkt het net of je er niet uit kan komen. Dan zit je vast in een soort van vicieuze cirkel. Dus merk je dat die somberheid te groot wordt. En dat je niet richting herstel komt. Ga ook dan, zoals ik in de vorige podcast ook zei... Ga zeker naar de huisarts en benoem dat zodat je samen gaan, kan gaan kijken of medicatie een oplossing is. Um, om jou of beter te laten slapen of um, wat beter te laten voelen. Um, zodat je meer tot herstel gaat komen. Dit was de tweede podcast uit de serie van vier. Um, de vorige ging over lichamelijke klachten. Deze over em- emotionele klachten. En de derde podcast gaat over cognitieve klachten. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.